1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 3 de agosto de 2022. As principais informações do dia, as principais notícias para você. Estamos na estação inverno, estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente, na sexta-feira, dia 5. As notícias do dia, as nossas informações, Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolini.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Os nossos destaques de hoje, as nossas informações, nós temos informação local, evento em Machadinho, lembra o Agosto Lilás e os 16 anos da Lei Maria da Penha. Já já falaremos de política, eleições, informações sobre justiça, informações também na área rural, a previsão do tempo e também os destaques esportivos na nossa edição. Destaques locais.
0: Reportagem especial. Reportagem especial.
2: Nós estamos recebendo agora, para conversar aqui com a nossa comunidade, a secretária de assistência social do município de Machadinho, a Cassiane Polo, que vai trazer informações para a gente sobre um evento realizado nesta semana aqui no município alusivo ao Agosto Nilás, né? lembrando também a proteção aí da mulher, né? Num ano que se comemora então os 16 anos da Lei Maria da Penha, né? esse evento realizado aqui no município de Machadinho. Cassiano, eu gostaria que você mencionasse aí com quem nos ouve a, a importância de um evento como esse, reunir as mulheres para uma discussão tão importante como essa. Tudo bem, Cassiano?
3: Tudo bem, boa tarde, Simar, boa tarde a todos. É, é um tema muito importante, né, a gente contou com a presença de algumas autoridades aqui para falar sobre o assunto, né, Agosto Lilás, então, este ano fazem 16 anos da Lei Maria da Penha, uma mulher que foi violentada, agredida e que ficou paraplégica, né, em decorrência a uma violência sofrida pelo marido. Então é muito importante a gente ter essa conversa, a gente falar sobre isso, com as mulheres e com a população em geral para que essas vítimas deixem de ser vítimas, para que elas possam ser protegidas. A gente tem um ditado aí muito comum né, que é em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Mas esse é um ditado errado. Em briga de marido e mulher a gente mete a colher e a gente protege a vítima. É só assim né? quando alguém se mete, quando alguém denuncia que a polícia pode ir atrás e verificar essa denúncia, que a assistência social pode ir atrás e fazer o seu trabalho e entender o que está acontecendo. né? Vários dados foram apresentados. Em média, uma mulher é agredida por 10 anos. né? Nós temos um índice altíssimo de violência aqui no nosso município de Machadinho. Então, a única forma desses índices diminuírem, de fato, é a gente protegendo essas vítimas. Então, todos os cidadãos têm o dever de denunciar e de proteger essas mulheres.
2: Até, Cassier parece estranho, né, alguém sofrendo, né, e tendo que passar por tudo isso e ainda muitas vezes ficando quieto, né, é, parece que isso não acontece, mas acontece, acontece muito, né.
3: Infelizmente acontece, acontece muito em todos os níveis sociais, isso é muito importante frisar que não é só na comunidade carente, acontece com mulheres de todos os níveis sociais. Acontece porque há uma violência psicológica, há uma violência física. Acontece repetidas vezes né? e muitas vezes esse agressor é protegido. Ao invés de a gente conseguir proteger a vítima, o agressor é que é, pro, que é protegido. né? Quando ninguém se mete, quando ninguém denuncia, quando aqua, aquela mulher passa por várias agressões até conseguir e procurar ajuda, né? Então é nosso dever olhar para isso e isso acontece, sim, acontece na nossa cidade e a única forma é nós olhar para isso, é nós olhando para isso.
2: Até Cassi, interessante que partiu, né, de uma de uma pessoa que estava participando espontaneamente, dando seu testemunho que ela foi agredida, que ela sofreu violência e demorou seis anos para entender isso e dar um basta, né? Então é, essa estatística é pura verdade, né? que por, por vezes aí, né, a mulher como média leva dez anos para entender isso, né. Mas que isso caia, né, que isso não, não aconteça. O pessoal que precisar de, de qualquer informação deve procurar tanto a polícia, a assistência social, né, o pessoal, os profissionais da, da assistência social estão aí à disposição também, né.
3: Isso. A vítima <risos> é sempre vítima, né. Não importa é, o que a mulher fez, o tipo de relação que ela está. A vítima é sempre vítima. Muitas vezes a mulher acaba ficando na relação por questões econômicas, porque tem filhos, por questões religiosas, né, que casamento é para sempre e acaba aí anos sendo violentada, né, passando por agressões. Então, é às vezes começa com uma agressão verbal, aí vai né é, progredindo até muitas vezes se tornar um feminicídio. E é isso que a gente quer evitar. Que a primeira não tenha segunda, que ela não vá se agravando. Que no primeiro indício a gente já consiga romper com esse ciclo de violência. Que que esses filhos que muitas vezes viram as suas mães sendo agredidas não reproduzam esse mesmo ciclo de violência.
2: E aquilo que foi falado também aqui durante. Ah, eu lembro dela, eu eu via, eu dizia para ela que isso ia acontecer, né? e de repente a pessoa não fez nada.
3: É exatamente isso, né, Selmar? A gente está num município onde todo mundo conhece todo mundo, a gente sabe muitas vezes o que acontece e a gente fica lá no nosso mundinho, na nossa casinha fechado. Ah, eu sabia que ela apanhava, Ah, eu sabia que isso uma hora ia acontecer. Mas se sabia e não denunciou, foi conivente com aquilo. Enquanto cidadão tem o dever de denunciar, de proteger. Ah, mas não vai dar nada, ela não vai se separar, já foi feito uma vez, duas... Não importa, uma, duas, três, cinco, dez, cem vezes. Essa, Essa vítima precisa ser protegida. E eu preciso fazer o meu papel enquanto cidadão, que é denunciando, é anônima a denúncia, não precisa se identificar, né, tanto para a polícia quanto na assistência social, não precisa se identificar, mas você precisa dizer onde está acontecendo essa violência para que a gente possa verificar e acompanhar essa família para esse ciclo ser rompido.
2: Tá certo então Cassi, muito obrigado aí pelas palavras, agradeço, parabenizo também, quero que você estenda toda a sua equipe aí, parabenizar pelo evento nos colocar à disposição e deixamos o espaço para algo que queira quero acrescentar agora no final.
3: Eu gostaria então né de... De agradecer a todas as mulheres que vieram hoje, em especial né, a mulher que se disponibilizou e prestou o seu depoimento aos profissionais envolvidos né, que fizeram isso voluntariamente e também gostaria de envolver toda a nossa comunidade neste agosto lilás né, de envolver a, de, de que cada um se responsabilize né, enquanto cidadão para que possa sim acionar nós da secretaria, que possa acionar a polícia, para que as mulheres sejam protegidas de fato Nada justifica uma violência. E volto a repetir, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e protege a vítima.
2: Nós estivemos, então, participando do evento que lembrou, então, o Agosto Milás, proteção da violência contra a mulher, né? Então, nós estivemos participando, um bom número de mulheres se fez presente nesse evento, organizado pela Secretaria de Assistência Social aqui do município de Machadinho. Com informações do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: As informações para você no nosso estado, o governador anuncia troca no comando da Secretaria da Fazenda. Nós vamos trazendo mais destaques do dia hoje, falando de política, já já falando de eleições, né? A Câmara adia a PL, né? Que tira poder de governadores sobre as PMs. Então, informação. A
4: Comissão de Segurança Pública. Público e Crime Organizado da Câmara adiou nesta terça-feira a votação de um projeto de lei que retira poder de governadores sobre a Polícia Militar. A proposta é polêmica e tem crítica dos governos estaduais. O projeto estabelece que a escolha do comandante-geral da Polícia Militar nos estados será feita através de uma lista tríplice, o que retira o poder de escolha dos governadores. Além disso, a proposta prevê mandato aos comandantes e autonomia orçamentária à polícia militar. O subtenente Gonzaga, do PSD, lembrou que já foi um entusiasta da proposta. Mas, segundo ele, este não é o momento ideal para votar o projeto.
5: Uma uma consequência política eleitoral nesse momento e que tem consequências sérias na forma, na organização dos estados, nas polícias e corpos de bombeiros. Portanto, acho que é prudente que nós possamos retirar de pauta esse projeto hoje. O
4: presidente da comissão, Aloysio Mendes, atendeu o pedido de Gonzaga e retirou a matéria de pauta. O deputado do Podemos ainda alertou aos parlamentares que defendem a proposta que a votação dela, neste momento, pode representar... Uma derrota ao grupo.
6: Há algo errado no critério de promoção. Eu acho que essa discussão é que precisa ser melhor vista. Eu acho que o critério de promoção ao posto máximo, um critério melhor de escolha do comandante dentro de um rol de, um de, de atividades que ele já tem exercido na tropa, talvez seja esse o caminho melhor.
4: Já o relator da proposta, Cabo Júnior Amaral, criticou a retirada de pauta. Ele frisou que já havia colhido as sugestões e modificado o texto que, para ele, Está pronto para ser analisado. A gente já vem discutindo ele há algum tempo. né? Quantas sessões ele já foi pautado? Governadores, estão preocupados com o perfil de comandante alinhado à tropa ou estão preocupados com a força que um governador vai ter para exercer a sua polícia? Se aprovado pelo Congresso, o texto promoveria uma mudança relevante na área de segurança pública à beira da eleição. A proposta também atende interesses do presidente Jair Bolsonaro, que deseja desvincular as PMs dos governadores. Agência Rádio Web de Brasília. Yuri Hudson.
1: Obrigada Yuri pela notícia, agora a gente traz as informações sobre o presidente Bolsonaro, as notícias né, do dia e as principais informações do governo também. O presidente Jair Bolsonaro está em pé de guerra com manifestos pela democracia. Na noite de ontem em entrevista ao SBT ele disse que não assinará o documento elaborado pela Fiesp já endossado por outros candidatos que visitaram a entidade. Essa carta é política, não preciso dizer se sou democrático ou não, afirmou então o presidente. Ah, sobre o presidente também a gente traz a notícia agora, a informação, falando sobre a crítica né, que o presidente Bolsonaro fez a Luiz... Fux e chamou Barroso de criminoso.
4: O presidente Jair Bolsonaro voltou a repetir ataques às urnas eletrônicas nesta terça-feira. Em entrevista à Rádio Guaíba, Bolsonaro também fez duras críticas ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, a Alexandre de Moraes, e ainda chamou o ministro Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do TSE, de criminoso.
7: Então, em direta do Barroso, dentro do, dentro do, do Congresso Nacional para não aprovar o voto impresso, de interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República. Depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele o voto no papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso, um mentiroso.
4: Na mesma entrevista, Bolsonaro fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de estar fazendo uma perseguição implacável contra ele e conduzindo inquéritos ilegais e imorais. O ministro relata o inquérito das fake news, que avança sobre aliados do governo e vai presidir o TSE nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro comentou ainda o discurso de Luiz Fux no retorno das atividades do STF na última segunda. Para o presidente... Fux deveria ser investigado por fake news por ter pregado a eficiência e segurança do sistema eleitoral.
7: Então que maravilha esse tema esse que ninguém quer. A não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também parece tudo esse negócio aí. Tá? Então é, é com todo respeito ao Fux, né? De vez em quando nós trocamos mais palavras aqui, ele é né? chefe de poder, mas no mínimo, para ser educado, equivocado. Ou fake news que deveria estar o Fugaz respondendo o processo lá no, no inquérito do, do Alexandre Moraes, se fosse um inquérito sério e não essa, essa essa mentira, né?
4: A afirmação de que as urnas são usadas em apenas três países já foi desmentida pelo TSE. De acordo com o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, ao menos 23 países usam a tecnologia eletrônica. A assessoria do TSE e do Supremo Tribunal Federal informaram que os ministros da corte não vão se manifestar sobre as menções do presidente Bolsonaro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri, pela informação, pela notícia. Agora a gente vem falando das eleições, que é sempre pauta aqui do nosso jornal. Ministério da Defesa pede acesso urgente a código fonte das urnas. Essa é uma informação de hoje e é a notícia aí que deve circular nos principais meios de comunicação nessa quarta-feira. Outro destaque também é de que movimentos sociais vão ao TSE e defendem o processo eleitoral, o embate, então, deste tema. Agora, falando das eleições também, pesquisa traz os números à corrida presidencial. Acompanhe.
5: Pesquisa Genial Quest para a eleição presidencial em outubro traz o ex-presidente Lula do PT com 44% das intenções de voto seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 32%. Na sequência, aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 5%, André Janones, do Avante, e Simone Tebet, do MDB, com 2%, e Pablo Marçal, do PROS, com 1%. Seis nomes incluídos na pesquisa não pontuaram. São eles Felipe Dávila, do Novo, José Maria Emael, do DC, Leonardo Pérez, do UP, Luciano Bivar, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU. Levando em consideração somente os votos válidos, o que exclui brancos e nulos... Lula teria 51% e poderia vencer no primeiro turno. A pesquisa ouviu duas mil pessoas, face a face, entre os dias 28 e 31 de julho. O levantamento tem 95% de confiança. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 02546 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck.
1: Obrigada, Leno. Nossa informação agora falando sobre a varíola do macaco, né, Brasil a gente tem vários casos confirmados e no nosso estado também. A Serra Gaúcha tem dois casos confirmados de varíola do macaco. Caxias do Sul e Garibaldi estão com pacientes diagnosticados com a doença. Devido a esse aumento de casos e também a presença uh, da varíola dos macacos aqui no nosso estado, a gente traz uma notícia que fala como identificar os novos sintomas, né? Ajuda na detecção da doença. A varíola
8: dos macacos tem como uma das características principais bolhas ou lesões na pele e elas podem aparecer em várias partes do corpo, rosto, mãos, pés, olhos, ou genitais. O surto atual da doença atinge pelo menos 83 países e os cientistas observam novos sintomas associados à infecção. Em estudo publicado no Reino Unido no periódico The British Medical Journal, os pesquisadores relatam dor no reto e inchaço no pênis de pacientes infectados. A virologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Clarissa Damaso, explica que são sintomas causados com frequência Devido à localização das lesões. E ela diz que esses sinais devem ser investigados com atenção no atendimento médico para ajudar na detecção precoce de varíola dos macacos. A presença de lesão com inflamação e, às vezes, infecção secundária devido à lesão na pele, isso leva a esses outros tipos de queixas de dor, de sangramento retal, a dor ao evacuar e tudo mais. Então, tudo isso precisa ser ver e considerado, no caso, havendo lesão e com o histórico todo e conversa com o paciente, do que que se poderia ser varíola dos macacos. né? Os pesquisadores analisaram 197 casos confirmados da infecção entre maio e julho. 71 pacientes relataram dor retal, 33 tiveram dor de garganta e 31 inchaço peniano. Outros 27 tiveram lesões orais, 22 manifestaram lesões solitárias e relataram amígdalas inchadas. Segundo cientistas, lesões solitárias e amígdalas inchadas não eram conhecidos como sintomas da varíola dos macacos e isso gera preocupação, pois pode confundir com outras doenças e atrasar o diagnóstico. A doutora Clarissa, que também faz parte do Comitê da Organização Mundial da Saúde para Pesquisa com o Vírus da Varíola, reforça que o contágio se dá por contato íntimo. Contato intenso, pele a pele de uma pessoa não infectada ou com a pessoa infectada. Então, quem tiver com esse tipo de sintoma, procurar a UPA, uma clínica da família, enfim, o médico para avaliar a questão e tentar traçar os contatos, porque essa é a forma que a gente vai combater. Aqui no Brasil já foram registrados 1.474 casos de varíola dos macacos. Segundo a OMS, no mundo, 23.351 casos já foram confirmados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Obrigada,
1: Sandra, pela notícia. Nós trazemos mais destaques agora na nossa edição, falando aqui das informações do dia, né? Na área rural, o Plano Safra 2022-2023 fortalecerá né, os pequenos e médios produtores. É notícia também, o Judiciário destina 20 milhões de reais para o combate à fome. Nos destaques do dia, a gente traz as informações, dentre elas as informações gerais do mundo, né? A China entra em alerta militar, com visita de embaixadora né, no, uh, em Taiwan, a China colocou suas forças militares em alerta e iniciou exercícios com munição verdadeira nas águas em torno de Taiwan, em resposta ao desembarque na capital, Taipé, da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi. Pelosi, e de uma comitiva de parlamentares. A visita acontece a despeito do Conselho da Casa Branca para que ela evitasse a escala na ilha em sua viagem pela Ásia. Essa é uma das informações que movimenta o mundo hoje. Outro destaque também que a gente quer compartilhar com você, né? O, vocês não vão acreditar nessa história. Há quase 10 anos atrás, o britânico James. Wills jogou fora um HD, um disco rígido né, que guarda a memória de um computador, durante uma limpeza de sua casa, se esquecendo de que havia uma carteira digital com criptomoedas gravado no aparelho. Agora, os 8 mil bitcoins, né, moedas virtuais que estavam no HD, estão valendo cerca de 150 milhões de libras, ou seja, mais de um bilhão de reais. Ele quer gastar milhares de libras para escavar um aterro sanitário ah, no país de Gales para tentar encontrar o dispositivo. Caso seja encontrado, ele vai doar 10% do valor para a cidade desenvolver uma série de projetos com foco em criptomoedas. Apesar da vontade, o Conselho da Cidade diz que escavar o local é um risco ecológico essa notícia, então, aí, né, inacreditável, a gente traz também para você durante o nosso jornal de hoje. Notícias do dia ainda, manchetes, Congresso Nacional pode votar pagamento de vale alimentação em dinheiro. A ideia é que os empregados, né, os empregadores, melhor dizendo, possam negociar com os sindicatos o pagamento do benefício separado do salário. Escolha dos mesários para os dois turnos das eleições termina nesta quarta. Já Nomeação daqueles que atuarão em estabelecimentos penais e de internação de adolescentes pode ser feita até o dia 26 de agosto. União Brasil lança a candidatura de Moro ao Senado pelo Paraná. A oficialização do ex-juiz aconteceu em Curitiba durante a convenção do Diretório do Partido no Estado, ontem terça-feira. Informações ainda no nosso estado: falando de eleições, o cenário eleitoral no Rio Grande do Sul segue com vagas abertas. A Após as principais convenções partidárias, articulações seguem e podem trazer mudanças na corrida pelo governo do Estado.
0: Destaques Esportivos
1: Já já informações aqui o nosso momento esportivo, já já informações da Taça RBS TV de futsal, antes destaques do Grêmio, Breno deve ser o goleiro titular do Grêmio contra o Guarani, recuperado de lesão na panturrilha, o camisa 1 retoma a posição após dois meses. Principal notícia do Inter é que que o clube segue otimista pela contratação do zagueiro Igor Gomes, jovem defensor de 21 anos, que que também pode atuar na lateral, pode ser anunciado nos próximos próximos dias informações da Libertadores Flamengo domina o Corinthians em São Paulo e tem vaga na competição Vitória por 2 a 0 com a Rascaeta e Gabigol encaminhou o avanço à semifinal na sul-americana Luiz Fernando marca e é Atlético Goianiense vence o Nacional na estreia triunfo histórico de 1 um a 0 uh, em Montevideo teve gol de ex-jogador do Grêmio, né? Informações para você no Esporte Geral, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai lançam candidatura conjunta para sediar a Copa de 2030. O projeto tenta trazer evento para a América do Sul no aniversário de 100 anos do Mundial. Vamos agora ao nosso momento esportivo, as informações aqui na nossa edição com o Dr. Volney Francisco Carpes.
9: Alô, ouvintes da Rádio Interativa, com vocês mais um momento esportivo. E nós estamos aqui hoje, nessa quarta-feira, para anunciar que... À noite estaremos então direto de Marcelino Ramos transmitindo a partir das 20 horas e 15 minutos a grande partida entre Machadinho e Maximiliano, valendo a classificação de Machadinho né, em sétimo ou oitavo ou de repente até a desclassificação em caso de derrota. Tudo é possível porque tem outros jogos e outras chaves e a disputa é, é só pelo melhor terceiro não temos a chance mais de chegar em segundo colocado na chave, mas em terceiro, a gente tendo oito pontos, na porcentagem em relação aí aos outros, as outras duas chaves, nós temos chance de conquistar aí a primeira ou a segunda vaga dos terceiros colocados. Então, os dois melhores terceiros passam, e juntamente com os dois primeiros de cada grupo, então formando oito, né, e aí as quartas de final. Portanto, Machadinho tem chance e nós vamos acompanhar aí né? na Rádio Interativa, vai estar lá, estaremos transmitindo, eu, o Douglas, o Silmar e toda a equipe, né? Estaremos aí em Marcelino logo mais à noite, então, às 20 horas e 15 minutos e aguardamos vocês também, colocando que vai estar no Facebook e também na destaque na Destaque News, né? então nós estaremos transmitindo o jogo, você pode acompanhar a narração e também uh, ao vivo, né? pelo Facebook e pelo Destaque.com. É isso aí, minha gente, grande abraço, aguardamos vocês na escuta e vamos torcer que Machadinho vença e assim garanta a vaga para a próxima fase da Taça RBS TV de futsal 2022. Grande abraço e até o próximo Momento Esportivo. Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade.
1: Obrigada, doutor Volney, pelas informações, então trazendo para a gente o momento esportivo na edição. Também a gente agora traz a participação, a gente vai conversar com o Dudu, Eduardo, né? Que fala sobre como estão os preparativos do jogo, né? Nesse jogo decisivo para a equipe de Machadinho. Bom dia, Dudu. Bom
6: dia, Marci. Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa Bom nós, Todo mundo sabe que a nossa competição não foi Das melhores até agora Mas nós chegamos na, Nessa última rodada uh, Com grandes chances de classificar né? Uh, no caso, a gente depende só de nós Se nós ganharmos De, de Maximiliano A gente tá Está classificado uh, Se acaso nós perdermos nós dependemos de Itatiba do Sul perder também para três arroios. O jogo vai ser no mesmo horário. Então, a gente tem ainda aquela expectativa de classificar. E depois a gente sabe que daí iguala tudo, né? Que é um jogo em casa, um jogo fora. E aí, a gente sabe que quem fizer o dever de casa tem grandes chances de passar. A gente espera o apoio de todo mundo, né, Marci? A gente sabe que vocês vão lá transmitir também. Então, logo, logo o Silmar vai estar me passando o link. Aí eu vou estar postando nas redes sociais para o pessoal que quiser assistir. E pensar positivo, né? Que é é muito importante a torcida de todo mundo. Quem quiser ir assistir Marcelino hoje está convidado. O jogo começa às 8h15. E a gente espera fazer uma, uma grande partida. O, coisa que a gente ainda não fez ainda na competição, né? A gente sabe que tá devendo, sabe da capacidade do nosso time, então bora pra frente tentar trazer essa, essa classificação pra Machadinho, tá bom? Obrigado, Márcio, pelo espaço de vocês mais uma vez, e esperamos que amanhã a gente volte com uma com um grande resultado de lá, tá bom?
1: Valeu, Dudu. Obrigada pela participação aqui. Obrigada aí por compartilhar conosco, né? Como estão os preparativos, as expectativas desse jogo jogo que é decisivo para a equipe de Machadinho permanecer na competição, né? A última rodada aí pela Chaveá. Hoje, então, Maximiliano de Almeida e Machadinho. A partir das 20h15, transmissão ao vivo, jornada esportiva aqui na Rádio Interativa. A partir, então, das 20 horas, você pode. Pode acompanhar a transmissão, nossa equipe estará por lá, então, trazendo a transmissão direto aqui na frequência 104.9, você pode acessar. Pode acessar também interativamachadinho.com.br, ouvir a nossa programação pela internet. Pode seguir a nossa página do Facebook, Rádio Interativa, Destaque News, Instagram também, para você ficar por dentro das informações e acompanhar essa jornada esportiva. Informações aqui trazendo os destaques do esporte hoje.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. Uma
1: frente quente traz nebulosidade e chuva ao Rio Grande do Sul nesta quarta. Essa é a previsão para hoje. Pode chover até com raios e granizo em alguns locais, especialmente nas regiões de fronteira com o Uruguai e Sul. Nestes locais, o frio permanece. De acordo com a Metsu Meteorologia, as regiões norte e noroeste sofrerão com forte calor por conta do ar seco. Na faixa central, a nebulosidade também predomina. O que nós temos de informação também, conforme o clima tempo, é de que hoje as máximas cheguem a alcançar e ultrapassar os 23 graus, com sensação térmica mais elevada e o predomínio do sol. Amanhã teremos a chegada da chuva que vem ao longo do dia com períodos de sol. A gente tem chuva já na madrugada, 11 a 19 graus amanhã, são 12 milímetros de chuva esperados. Na sexta, 9 a 15 graus, tempo nublado com possibilidade de garoa mas não tem muita intensidade de chuva prevista, né? apenas 2 milímetros para sexta sábado segue a mesma tendência com frio, 5 graus a mínima, 16 a máxima, 10 milímetros de chuva domingo maior instabilidade podendo haver 38 milímetros de precipitação em alguns momentos do dia também o sol pode aparecer, 10 a 15 graus domingo, segunda 6 a 19 graus com 4 milímetros Milímetros de chuva terça-feira há possibilidade ainda de chuviscos, 14 milímetros na terça, mais 12 milímetros na quarta. Semana que vem chuviscos também na quinta. Depois a gente tem na sexta-feira tempo aberto e volta a chuviscar novamente no sábado, dia 13. E assim segue o tempo, né? Tempo firme mesmo, numa sequência maior de dias, a partir do dia 15, abrindo a segunda quinzena do mês de agosto. A partir de lá também, as temperaturas seguirão elevadas. O um maior declínio mesmo nós teremos, então, quando temos a presença da chuva principalmente no final de semana, então, que se aproxima. Informações para você, notícias no www.destaquenews.com. Música